0: E aqui uma pessoa gostaria que nós participássemos a todos, ela está pedindo isto, que ela fez tratamentos com urinoterapia. E ela gostaria de dizer a todos que com a urinoterapia, ela conseguiu se transformar muito mais do que ela esperava. Ela está se referindo a transformações íntimas internas. E ela atribui certas transformações ao fato dela deixar de ser orgulhosa e conseguir tomar urina. E ela pediu que comunicasse isso a todos. Porque todos nós sabemos que existe urinoterapia, eu não estou aqui dizendo que faço urinoterapia, estou apenas respondendo esta pergunta. E ela está lembrando que aí nós temos um livrinho chamado Urinoterapia, que quase ninguém leu, e que para ela foi um grande transformador de consciência. Então, cumpri o pedido que ela fez. Agora, que relação tem a urina, que é tida como excrescência? Com tudo isto, quem sabe se seria bom a gente descobrir. Existe autoemoterapia, existe urinoterapia. E todos os sábios sabiam que isto existia. E muitas vezes nós estamos lançando mão de coisas complicadíssimas quando às vezes estamos jogando fora várias vezes por dia um grande medicamento, que segundo esta pessoa altera inclusive o ânimo, que às vezes é muito duro e que às vezes precisa de um ato de humildade para ceder. Não sei se é a urina, ou se é o ato de humildade, o que vale mais, ou as duas coisas. E uma pessoa diz que quando julgamos ou criticamos a aparência de alguém, o que estamos causando? E após identificar que erramos, como sair da culpa mental por ter feito isso? A culpa não resolve coisa alguma. Você se culpar pelo que fez... Você não resolve coisa alguma e não modifica a situação. Então a culpa é completamente inútil. O importante é você reconhecer o que fez... E mudar de atitude. Quando você mudou de atitude... As coisas mudaram. Quem carrega a culpa... É porque não sabe que não precisa carregar. Há pessoas que se sentem culpadas pelo desencarne de outros. E aí como vai regularizar isto? Precisa ver se ela é mesmo culpada, porque a nossa data está marcada. Nossa data está marcada e às vezes alguém pode ser o veículo, o instrumento para a gente desencarnar. Mas aquilo já estava marcado. Você aí não vai culpar ninguém, porque nada acontece sem que Deus autorize. Dizem até que os nossos fios de cabelo estão todos contados. De forma que eu não sei do que, que a gente é culpado. A gente é instrumento para que uma coisa aconteça. E no ser instrumento para aquilo, a gente aprende alguma coisa. E no momento em que a gente não tiver mais que ser instrumento, vai ser instrumento para outras coisas. E alguém vai ser instrumento para aquilo que tem que acontecer. A culpa nada resolve. Culpa não modifica situação alguma. Precisa que você reconheça e haja e diferente em seguida. Só isso. Bem, aqui estão perguntando por que, que os monges têm tantas atividades externas. Olhe, nós nos monastérios temos seguido o que a hierarquia nos indica. E nós nunca sequer perguntamos por que, que a hierarquia está indicando alguma coisa. Então, se a hierarquia diz que os monges devem ter uma certa liturgia e que os monges devem trabalhar no hospital, que os monges devem guiar automóvel, nós nem perguntamos e cumprimos. De forma que o, o equilíbrio das coisas nos monastérios deve ser segundo as indicações da hierarquia. Às vezes as coisas são indicadas para treinamento de alguém. Para que alguém aprenda a fazer alguma coisa que precisa aprender. E se ele não aprender aquilo, pode prejudicar a sua liturgia, por exemplo. Então nós não sabemos por que um monge é colocado num trabalho prático. Talvez seja para ele fazer bem a liturgia na hora da liturgia, segundo o serviço que ele está prestando ali. Ou pode ser que realmente a energia dele seja necessária naquele trabalho. Nós nunca perguntamos quê. Quem tem voto de obediência nunca pergunta porquê. Uma pessoa que pergunta porquê não tem voto de obediência. Está se referindo ao que vem dos níveis superiores, está né? se referindo ao que vem da hierarquia. Os monges fazem votos e um dos votos é o de obediência. Se nós necessitarmos saber alguma coisa, na fé nós chegaremos a saber. Não precisa perguntar, mas isto é um monge. Não somos nós que não temos esses votos. Mas entre os votos está esse, o de obediência. Ali não se pergunta o porquê. Se tem fé que vai ser compreendido. Quando se obedece. E uma pessoa sonhou com bicicleta e com muitas aventuras em uma bicicleta. Nos sonhos, uma bicicleta pode estar indicando que você está prestando um serviço individualmente. Porque a bicicleta é um veículo individual. Bicicleta só serve para uma pessoa. Então a gente pode sonhar que está andando de bicicleta ou fazendo algum trabalho em bicicleta. Quer dizer que você está fazendo isso individualmente. Que não está fazendo com colaboração de ninguém. E que não está colaborando com ninguém. Está fazendo aquilo por si. Quando nós estamos prestando serviço com outros, geralmente os sonhos são com um veículo para duas pessoas. Um automóvel e outros. Ou uma bicicleta de dois assentos. Mas há uma pequena diferença entre bicicleta e automóvel nesse sentido. E quando sonhamos que estamos prestando serviço em um trem, em um ônibus, aí estamos em grupo. E num ônibus estamos num certo tipo de grupo, em um trem estamos em um grupo maior, e aí as imagens vão sugerindo qual é a nossa situação. E uma pessoa está perguntando como podemos realmente alinhar os nossos corpos. Um grande instrumento para nós alinharmos os nossos corpos é fazer oração diária sempre no mesmo horário. Fazer oração diariamente já é bom. Agora, fazer oração diária e sempre no mesmo horário, mantendo o horário, aí os corpos se alinham com mais facilidade. No livro Sinais de Contato diz uma pessoa... Li que as práticas iogs milenárias não mais se adequam ao ciclo atual. E ele descobriu a prática ioga ainda este ano. E sentiu que foi muito importante para o seu processo espiritual. Então ele pergunta se ainda tem sentido continuar a praticá-lo. Ou se existem práticas mais eficientes nos tempos atuais. Se você está fazendo esta pergunta... É porque você deve estar procurando outra coisa. Porque quem está na prática yoga ainda, está bem, está usufruindo dela, não tem essa pergunta. Ele vai fazendo a prática até que ela não sirva mais. O que se sabe é quando nós praticamos algum exercício, se nós o fazemos bem e se ele está sendo bom para nós a tendência é nós não precisarmos mais dele. Se nós continuamos a precisar de um exercício, é sinal que não estamos assimilando ou que não estamos aproveitando como poderíamos. Então, por melhor que seja um exercício para nós, ele pode terminar o seu tempo. E a gente, então, precisa reconhecer isto para não ficar repetindo o que não é necessário. E ele pergunta a respeito dessas práticas de Yogis, principalmente as físicas. Ainda há casos em que são usadas como tratamento clínico, hoje em dia. Agora, para o desenvolvimento espiritual hoje, não há necessidade dessas coisas mais. Mas há pessoas que ainda usam, porque para elas ainda servem. O que nós teríamos é que não nos apegar. Aos exercícios que estamos fazendo. Não nos apegar. Porque pode ser que a gente mude de exercício. Como pode ser que aquilo evolua. Como pode ser que a gente continue fazendo aquilo a serviço. Então, como por exemplo, práticas de oração. Há muitos casos em que a gente persiste na mesma prática de oração pelos outros que não as praticam. Depende da nossa compreensão e depende da nossa posição dentro da prática do serviço. Agora, no livro Sinais de Contato tem a resposta também para isso. Então pode reler lá porque fala mesmo estas coisas, mas depois ali tem soluções. apareceram algumas considerações a respeito da consciência de Mirnajá. Como nós estamos todos bem coligados com Mirnajá, então, numa das comunicações, se dizia que a consciência de Mirnajad é uma base para a energia de Mahindra. Isto foi definido não por nós. Como se Mirnajadi, como consciência, formasse uma base para Mahindra ter aonde estar ancorada. E também faz parte da consciência de Mirnajadi a energia ecumênica. Só que em Mirnajadi, a energia ecumênica está também a serviço de ser irradiada para os espíritos. Então, é uma energia ecumênica em irradiação. É como se Jade irradiasse a energia ecumênica para nós. E tudo isso seria muito prejudicado se houvesse preconceito religioso e se houvesse comércio no lidar com Jade. Tudo que é comércio e preconceito, principalmente preconceito religioso, está impedindo... Que se receba aquilo que Mirna Jade tem para nos irradiar. Bom, nós tínhamos iniciado aqui um trabalho com Mishuk, aos que oram. E tínhamos visto alguns pontos que nos ajudam no trabalho de oração. Tínhamos... Parado nesta aqui. Literalmente diz o seguinte. Não podeis saber que vós ecoará no abismo. Mas deveis assim mesmo chamar. Então, quando a gente chama, quando a gente invoca, a gente não sabe que vós vai responder. Não sabemos nada. Quando nós fazemos uma pergunta destas, nós não sabemos nada. Não temos certeza de nada. Mas a si mesmo devemos chamar. Então isso parece que está claro, não? E tem uma que completa isso, diz. Não podeis conhecer o mistério. Mas podeis deixar que ele, que vos conhece, se revele a vós a seu tempo. Isto é, nós não conhecemos nada do mistério. Mas Podemos deixar que ele que nos conhece, o mistério nos conhece. Nós é que não o conhecemos, mas o mistério nos conhece. Então, nós devemos deixar que ele se revele a seu tempo. Então, muitas vezes nós queremos conhecer o mistério, mas não é tempo disso. Você continue querendo conhecer, porque ele te conhece e ele vai se manifestar para você quando chegar o tempo. Nem antes e nem com atraso. Não sabeis de antemão quando e nem como será o encontro, mas podeis manter a vossa casa em ordem para quando o momento chegar. Nós não temos a menor ideia de quando chegará esse nosso encontro interno, esse nosso encontro com o nosso ser interior. Esse nosso encontro com a mônada, um encontro consciente, não? Ou um outro encontro que pode haver no nosso interior. Nós não sabemos quando será esse encontro. Mas podemos sempre estar com a casa em ordem. Para quando o momento chegar, nós estamos preparados. E aí temos que estar sempre preparados. Porque não se sabe que hora isto vai chegar, que hora isto vai acontecer. E se dentro de um ciclo kármico for a hora desse encontro, e se nós não estivermos preparados, ele não se dá e fica para um outro ciclo. E esses ciclos geralmente são muito longos. Quando chega a hora do encontro, esse encontro é uma grande revelação para nós. Isto é o um encontro com a nossa verdadeira essência. É o encontro com a nossa parte imortal. E nós nos preparamos para isso, mas nunca sabemos quando isso vai acontecer. E se chegou aquela hora, nós não estávamos atentos, não estávamos preparados, só num outro ciclo, que geralmente não é na mesma encarnação. Então aí, praticamente, não é que se perdeu a encarnação, mas foi uma encarnação que não existiu naquilo que é a função dela. Porque essas nossas encarnações são para ver um encontro não é? de tantos níveis nossos. O encontro desse interno nos une, nos harmoniza muito. É um grande passo evolutivo. E quando chega esta hora cíclica, se nós tínhamos nos distraído, tínhamos saído da linha, aí só na próxima... Não podeis medir as profundezas das águas, mas deveis simplesmente mergulhar. Sim, porque quando você se lança em um assunto, não quando você se entrega, mas você quer medir a profundeza da entrega, você quer saber o que vai acontecer, quer saber onde você vai parar. Isto tudo impede que as coisas aconteçam. Então, se você vai mergulhar no mistério, você não tem que estar medindo as circunstâncias. Você tem simplesmente que mergulhar no mistério. Não sabeis que irmão baterá a vossa porta, mas podeis ter sempre um lugar reservado para ele. Temos sempre um lugar reservado para um irmão. Mesmo sem saber quem é, quando vai chegar. A gente tem que estar sempre preparado. Não sabeis que irmão baterá a vossa porta, mas podeis ter sempre um lugar reservado para ele. Então, isso para aqueles que se desiludem ou que não atendem quem bate a porta, devem saber que precisam superar isto para chegar neste outro ponto, que isto é um outro ponto. Você vai ter sempre um lugar reservado para quem você não sabe quem é. Não podeis saber a que altura o pássaro voa, mas podeis voar em sua direção. Então, o pássaro vai voando, não? O pássaro pode ser a alma, por exemplo. O pássaro vai voando e você vai atrás dele. Vai atrás dele. Mesmo sem saber até que altura ele vai chegar. Aí você vai perdendo o fôlego, se trata de continuar a ir atrás dele. Não podeis saber a que altura o pássaro voa, mas podeis voar em sua direção. São frases muito sábias e muito simples para a gente. Aquele que persistir na oração se verá contemplando a eternidade sem saber como chegou aí. Porque aquele que está orando, você diz, ah, mas prometem tanto, falam tanto da oração, como será que eu vou chegar lá? Esta pergunta não se faz quando se está orando realmente. Você tem que persistir na oração. Porque o que acontecer com a oração... Você não sabe como chegou lá. Enfim, a oração é um meio. Mas como você chegou naquilo que a oração leva... Você não sabe. Aquele que persistir na oração... Se verá contemplando a eternidade sem saber como chegou aí. Eternidade é o tempo real, né? Tempo real. Então, de repente, você se encontra assim num momento de tempo real e todo mundo que passa por isso não sabe como chegou aí. Será como uma semente que se deixou levar pelo vento até encontrar solo fértil. Então, nós estamos, essas coisas estão voando conosco, não? E a hora que nós formos um solo fértil, essa semente cai e acontece. Parece que a semente está sempre nos acompanhando, esperando que a gente seja um solo fértil, para ela poder acontecer. Não podeis guiar ou controlar o impulso mas podeis deixar que o impulso vos guie. Não podeis antecipar o que encontrareis, mas podeis deixar vossa porta aberta para que ele entre. Não podeis conhecer a grandeza que está diante de vós, mas podeis pressentir a vastidão do seu amplo horizonte. Enfim, isto são impulsos não de alguém que chegou à contemplação. E está nos falando de estados contemplativos. Isto pode nos ajudar a amar esse mistério. Porque um ser que já passou por tudo isto está aqui dando realmente um exercício prático para nós. Não podeis conhecer a grandeza que está diante de vós, mas podeis pressentir a vastidão do seu amplo horizonte. Agora aqui diz o seguinte. Não podeis por vós mesmos cruzar essas águas, mas podeis com fé saltar dentro da barca que já vos espera no porto. Aqui está mesmo misturando as dimensões, misturando os planos e tudo isso, não? Não podeis por vós mesmos cruzar essas águas, mas podeis com fé saltar dentro da barca que já vos espera no porto. Quer dizer, quando você embarca e vai, você já está lá, é que você não sabe. Você está em outra dimensão. Num outro plano já está tudo feito. Não podeis tocar com vossas próprias mãos, mas podeis receber o toque quando vos for dado pela graça. Não podeis tocar com vossas próprias mãos, mas podeis receber o toque quando vos for dado pela graça. E aqui ela diz: Não podeis saber como Cristo retornará, mas podeis retornar a Cristo em cada ato e em cada momento, testemunhando o seu retorno. Isso aqui também mistura muitos planos, não? Não podeis saber como Cristo retornará, mas podeis retornar a Cristo. Em cada ato, em cada momento, testemunhando o seu retorno. Tem gente que está esperando o Cristo chegar, não é? Você que tem que chegar no Cristo. Avante. E quando você chegar lá, você vai testemunhar para os outros que ele voltou. É que nós achamos que nós somos uma coisa e Cristo outra. E ele sabe que somos a mesma coisa. E nós ainda não descobrimos. Então, não podeis saber como Cristo retornará, mas podeis retornar a Cristo em cada ato e momento, testemunhando o seu retorno. Não podeis ver o que está para além da porta, mas podeis assim mesmo atravessá-la. Então, você caminha sem saber para onde vai. Não podeis ver o que está para além da porta, mas podeis assim mesmo atravessá-la. Não podeis decifrar o canto de um pássaro, mas podeis unir-vos a ele em louvor à criação. Porque os pássaros estão louvando a criação, não? Nós pensamos que os pássaros cantam para nossa distração e cantam para nós. Os pássaros cantam para a criação. Os pássaros louvam a criação o tempo todo com seu cântico. E nós não podemos decifrar o canto do pássaro por isso. Não tem nada o que decifrar ali. Ele está louvando. Não podeis decifrar o canto de um pássaro, mas podeis unir-vos a ele em louvor à criação. Então, quando a gente ouve os pássaros cantando aí, vocês se unam àquele canto. Porque como ele está louvando a criação, você se une a ele que você está louvando também. Através dessa união com ele. Porque nós louvamos a criação muito misteriosamente. Não, nós temos o nosso conceito de louvar a criação. Sempre com algum interesse. Mas o pássaro não. O pássaro canta para isso. O pássaro está louvando. Aí você se une àquele cântico, une a ele, que aí você está louvando também. E aqui é muito importante para aqueles do coral principalmente. Aqui diz assim. Não deveis tornar a emissão de um mesmo som algo rotineiro. Mas deveis tornar cada repetição uma oportunidade de sentir uma nova nuance a cada vez. Então você pode cantar a mesma coisa todos os dias. E aquilo deve ser diferente a cada dia. Não deve ser igual, não. Não deveis tornar a emissão de um mesmo som algo rotineiro. Mas deveis tornar cada repetição uma oportunidade de sentir uma nova nuance a cada vez. Então, nós nos encontramos aqui três vezes por semana, no mínimo. E isto não deve ser uma repetição para ninguém. O dia que se tornou uma repetição, acabou Estou aqui. Melhor parar. E aí ouvirem os discos. Então, não deveis tornar a emissão de um mesmo som algo rotineiro. Mas deveis tornar cada repetição uma oportunidade de sentir uma nova nuance a cada vez. Isto é para todos nós, Estou aqui. Não podeis forçar o amadurecimento dos frutos, mas podeis mantê-los aquecidos no fogo do vosso interior até que chegue a hora. Não podeis forçar o amadurecimento dos frutos, mas podeis mantê-los aquecidos no fogo do vosso interior até que chegue a hora. Ainda não podeis estar sempre lúcidos. Mas podeis evitar a obscuridade. Lúcido, lúcido, nós não podemos estar sempre. Mas podemos estar sempre evitando a obscuridade. Este é um caminho. Evitando a obscuridade. Para depois ter uma lucidez mais permanente. Ainda não podeis estar sempre lúcidos mas podeis evitar a obscuridade. Isto é uma instrutora muito sábia, e a gente tem muitas pérolas na mão. E isto ela dedica aos que oram. E aqui então diz Michuque em Mirnajad unida aos que oram.